0: FNs sikkerhetsråd klarte ikke å bli enige om en syria-resolusjon. Utenriksminister Jonas Gard Støres første reaksjon og stemmene i Damaskus hører du i Dagsnytt 18. Tenketanken Sivita vil tilate politisk TV-reklame. Penga vil rå og ingen ende ta, advarer Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Masse demonstrasjoner over hele Spania mot regjeringens sparepakke. Tiltakene vil være selvmord for den spanske økonomien, sier demonstrantene. Og vi tar debatten om sosial dumping versus sosial jumping. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Aaseim. Og aller først så skal vi til det diplomatiske spillet om Syria. For en knapp time siden så la Russland og Kina ned veto mot en ny resolusjon i FNs sikkerhetsråd om, om straffetiltag mot Syria. For tredje gang på ni måneder så, så brukte de to landene altså sin vetorett. Og USA-korrespondent John Gellius Hvorfor ble FNs sikkerhetsråd ikke enige?
1: Rett og slett fordi Russland og Kina altså nektet å være med på en resolusjon som innebærer økonomiske sanksjoner og et økt press på president Assad og hans regime. Og dermed så klarte verdenssamfunnets eget sikkerhetsorgan nok en gang å spille fallit i sitt forsøk på å få til en felles holdning overfor det syriske regime. Det har jo varit et diplomatisk spill i hele natten, Gelius, og, og dette må jo være et,
0: et, et nederlag for FNs spesialutsending Koffianan først og fremst.
1: Ja, både for han og for andre får på at her har alt som kunne krype og gå av diplomatisk og politisk kontakt vært i sving i natt Selv president Obama ringte jo direkte til president Putin for å få en løsning Og det gjør utfallet enda mer dramatisk for FN Og det diplomatiske arbeidet har varerte sånn som vi vittnet for halvannen time siden Og dette gjør også at det blir vanskeligere å se noe nytt diplomatisk spor i emming for FN Hva slags reaksjoner har nå kommet der du befinner deg jeg har fulgt nå øh, intenst mer på din øh, det de ordskiftet som har vært i Sikkerhetsrådet etter vedtaket for halvannen time siden, og det pågår fortsatt. Og det er sterke reaksjoner fra de vestemiddelingslandene i FNs Sikkerhetsråd. Storbritannia kritiserer Russland for å ha satt sine egne interesser foran livene til befolkningen i Syria. Frankrike mener og vet og viser at Russland fortsatt prøver å vinne tid for det syriske regimen president Assad, mens USA sier at fn Sikkerhetsråd har forfeilet i sin viktigste oppgave og sier rett ut at USA nå vil søke samarbeidspartnere utenfor FN for å øke sitt press mot det syriske regimet.
0: Ja, Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, er det grunn til å tro nå at Russland eh, vil bli isolert av verdenssamfunnet med, med den avgjørelsen?
2: Det er en latterlig forestilling. Russland er den største energileverandøren til EU. Russland har vært väldigt klar på att Russland ser stabilitet i nordvestlig Midtøsten som en geopolitisk nødvendighet. ett er et like viktig område som Mellom-Amerika for USA. USA, misbrukte etter Russlands mening, er fem mandat i Libya til å gjøre NATO-styrkene til en del av en borgerkrig. detta har vært ett varslet veto og brittene skal vel være litt tilbakeholdende, sier en rekke russiske kommentatorer i kveld, med tanke på at brittene hykler sig til en rolle i Midtøsten som fritar dem selv, for rollen som kolonimakt i dette området.
0: Men du var ju med i Dagsnytt 18 i går, Steinfeldt, og så da snakket om disse signalene som jo også var kommet fra det russiske lederskapet, som, som jo ga et grund til håp også om at man kanske skulle klare å finne et kompromiss.
2: Ja, men Russland og Vladimir Putin mener opprørende i Syrien representerer radikale islamske aggressive grupper. I dag ble det gjennomført ett drapsforsøk på muftien i Tatarstan, ett islamsk område på fem millioner mennesker här i Russland, og stedfortredende mufti ble mørdet. Det er klart at dette skjerper russlandets skepsis mot de krefter som etter russisk synspunkt dominerer opprørsbevegelsen i Syria nå. Og dette er det helt nødvendige bakteppet for å kunne begripe hvorfor Russland tar på sig den belastningen med den kritiken som Frankrike, USA og Storbritannia nå retter mot Russland. Men Bakte hele, Erik Åsem, ligger erfaringen fra Libya i fjor, der det ble vedtatt et mandat i FN sikkerhetsråd Russland avholdt seg, målet var å, så å si, skjerme Libyans befolkning for Gaddafis luftvåpen. Etter russisk mening ble dette mandatet brukt til å gjøre NATO-styrkene til en del av en borgerkrig og i sitt eget næromåde, og det Syrien Syria, vil ikke russene finne seg slikt.
0: Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du befinner deg nå i Damaskus, og det har akkurat nå kommet meldinger om at opprørende, opprørende skal ha gått til angrep på, på politiets hovedkvarter i, i Damaskus. Kan det tolkes som en, en reaksjon på, på avgjørelsen i, i FNs sikkerhetsråd? Nei, det tror jeg ikke.
3: Hendelsene på bakken her foregår ganske isolert fra det storpolitiske illa markfattant sånn steg för steg. Så här tar hänsyn den ena händelsen efter den andra så sånn att jag tror man ska se det i det ljuset men heller se det som en del av den kampen om Damaskus som nå föregår men vi skal også være klare over at disse meldingene kommer veldig spredt, så det er ikke sikkert med denne at det er et stort koordinert angrep, men det kan være mindre treffninger i nærheten av altså det vi har sett tidligere i hvert fall.
0: Og det har jo heller da trolig ikke kommet noen reaksjon fra, fra, fra syriske ledere på, på det som har skjedd i FN nå
3: i de har jo ikke akkurat noen offensiv PR-strategi i sånn måte. Men det er det russiske og kinesiske dobbeltvete er en ny til regimen her. Hadde de ikke gjort det, så hadde det blitt tolket som om regimen var ferdig, etter lyset av gårdstagens angrep på datapartiregimets innerste tyrkel.
1: Og
0: i morgen så må jo de, de, de 300 FN-observatørene reise hjem fra, fra Syria, Falkenberg Mikkelsen. Hvordan opplever sivilbefolkningen det?
3: atoraget har altså tועe at de brisar så veldig mye om FN sitt fredsbevarer nå de har mer enn nok med seg selv. det er klart at på konflikten på Sudan for det store bildet så kan vi snakke om fredsbevarer som kanskje spesifikt betyr når nå så er selve observatørstyrken, bortsett fra noen, noen lokale steder, fullstendig og det overgitt hendelsen her, og de går jo veldig mye fortere enn, enn vad de klarer å henge med i. Det er jo lenge siden de hadde et observatøroppdrag som så dem. Norske generalmajorer Robert Mood trakk jo offisielt observatørene sine tilbake 15. juni, fordi han mente volden var for høy her og for risikoen for stor.
0: Og han dro, til, eller han dro tilbake til Genevig i dag, den, den norske generalmajoren
3: då var jag i Adolf Morris för han rejste och för han höll sin sista presskonferens han var då av det var ett teaterprogram liksom han har varit ner och bygg gott eh kom förändra till att bli en struktur som kan brukas formål, andra ändamål nämligen försöka bygga kontakter och få mer politisk roll Sånn som jeg tror FN ser for seg, den framtidige er litt avhengig av hva som skjer i Sikkerhetsrådet. Så er det vel at de har en mindre tilstedeværelse med noen militære observatører, men at det først og fremst blir det et, et politisk verktøy på en annen måte enn det, det har vært nå.
0: Utenriksminister Jonas gar Støre, hvordan reggerer du på at FN Sikkerhetsrådet nok en gang ikke klarte å bli enige?
3: Nei, jeg har to
4: kommentarer til det. Det ene er at det er ytterst beklagelig at FNs sikkerhetsråd, som er det øverste organet i verden vi har, for å treffe tiltak mot noe som truer fred og sikkerhet og kor utover sivile, ikke er i stand til å fatte vedtak. Her var det altså to veto, to avståelser, men også 11 som stemte for. Så det må vi beklage. Ellers så tror jeg at Fakimær Mikkelsen har et poeng når han sier at det som nå skjer i Syria på en måte har forlatt litt den virkeligheten som blir debattert Rundt de diplomatiske bordene. Jeg helt overbevist om at det ville hatt en betydning for regimen om et samlet verdenssamfunn nå sendte entydige meldinger. Men nå er vi tungt inne i en borgerkrig som har tatt sin egen logikk og dynamisk retning. Og dessverre så har det altså svekket de mulighetene som det internasjonale samfunnet kunne ha til diplomati. Robert Muths
0: reise ut, den er jo søgelig, en søgelig illustrasjon av det. Garst Øre, du har veldig mobil linje hører vi nå. Vi prøver å ringe dig opp igjen, og så tar vi et spørsmål her i studio først. Vi til dig Kari Karame, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ingen enighet i FNs sikkerhetsråd, altså hvor alvorlig er det?
5: Vel, jeg vet ikke om jeg skal overdrive alvorligheten, for det var vel ikke ventet at det skulle bli noe enighet. I hvert fall ikke sett ifra hva skal vi si, fra bakken i Syrien. Hvis det hadde vært en enighet, hadde det vært fantastisk, men det har vært så mange nedelag egentlig for FN, både når det gjelder denne konflikten og andre konflikter, i, i området når det gjelder politiske avgjørelser. Så jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle, egentlig.
0: Utenriksminister Garstøre, du er med oss nå på, på telefon ja. igjen. Norge sitter jo ikke i Sikkerhetsrådet, men har Norge likevel bidratt i dette diplomatiske spillet? Vi har jo tett forbindelse til Russland. Har, har du for eksempel vært i kontakt med, med dine russiske kolleger?
4: Ja, da, vi har varit det på de nivåer vi har kontakten på, men jeg, men jag tror och jag skönnar så vi förmedlar det som är norska syn både direkte till kolleger politiskt och diplomatiskt, men jag tror vi ska vara nökterna till att se att detta är något som då nå pågår nu mellan det vi kan kalle stormakterna. Eh de har låst sig i det maktspellet som nu er. Kina, Ryssland har orsaker som korrespondenterna här belyser ganska gott. De har grunder till att inta de positionerna de har og dermed så får dette som skjer i Syrien sin egen dynamik og det får lov til å vokse videre. Og det som jo er faren, det er att denne borgerkrigen som har drept 10-15 000 mennesker, den har någon ganske uhyggelige trinn hvis den går videre. och det handler om regionale konsekvenser, altså det kan antenne konflikter i nabolandene. Og vi skal også huske på att Syrien er et av de landene i verden med störst beholdning av kjemiske och biologiska våpen, og nervøsiteten for de våpene og hva som skjer med den den merker vi nå øker i mange kretser, og det er det god grunn til, for dette er tross og ting, og i og i mm. det är flera farliga ting särskilt ett land och ett regim är i färd med att gå i upplösning.
0: Mhm. Eh FN:s observatörstyrke skall ju förlata Syrien i morgon. Det mådde ju för det uppdraget är är på mode avslutet och etter att FN:s säkerhetsråd inte klarade att bli enigt så så den jämturen ändligen är det alvorligast större att att FN:s observatörer inte längre vi är i landet.
4: Ja, i forhold til alt det andre som skjer der, så er det de mindre alvorlige ting, men det sier jo da noe om at den rollen de kunne spilt, hvis det var en politisk prosess, den er det ikke grunnlag for å spille nå. Nå tror jeg det kommer til å bli arbeidet å få opp til noe rundt i fall, om observatörer. Men jeg vil bruke en anledningen til si at de har gjort en god jobb under omsendighetene. Vår general, Robert Mood, har gjort en meget god jobb, og det har jeg hørt i mange sammenhenger att han har høstet stor anerkjennelse for under svært vanskelige omstendigheter. Men den typen nærvær av noen hundre observatører som ikke er bevepnet, har enkel liten mening om ikke partene, og har snakker vi om alle partene, er interessert i å bruke den ressursen de er. For da, når det er sånn som det har vært nå, så er det bare farlig for dem å være der, och det kan bli tappt i intäkt och bli brukt och manipulert av parterna som vi också har sett exempel på. Så det är sorgligt att den resursen inte blir brukt så får vi håba att det kommer en dag att den kan brukas.
0: Kari Karamev Venupi du du kommer inte han Libanon i, i går och du har ju haft mycket kontakt också med Syrien på, 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 på telefon och vilken tilltro har ni till att FN kan bidra till att bättre situation i landet?
5: förelöper ikke så mycket. Jag tror de har väldigt tilltro till FN när det gäller humanitär insats. men ikke som att gå in. Det alltså någon önskar det är helt opplagt. Men sån som situationen är på backen så är det inte möjligt. De oppositionen är för sammansatt. Det är inte en styrke, ett fritt område de kan gå utifrån. Og så, så mange er også redde for egentlig hva, hva skjer hvis regimen faller. Mm. Så FN har nok, hva skal vi si, de, de, de ser ikke FNs rolle egentlig. Men hva er de redde for nå. da hvis,
0: hvis regimen faller? Er, er det da hvem som skal overta?
5: Ja, absolutt. Altså, den er veldig blandet. Det er for det første en, det vi kan kalle en hjemmefront og en utfront. Altså en opposition som har vært i utlandet i årtier. Mm eh uh, och det är alltså en jämnfront som är kommit upp egentligen ganske raskt i, i löp av detta tiden och den är sammansatt och så kan vi se si moderate krafter eh uh, muslimbröderna men också mer och mer hör vi om salafister. Mm. Det är ett uh, starkt stadigt starkare inslag av religiös identitet mellom, så, altså, som skiljer de två uh, huvudgrupperna i konflikten, og der er Støre inne på noe veldig viktig, for dette kan spre seg til, her. Altså til nabolandene, både da Irak, Jordan, Libanon, og Kanske in i Gulfen. Men
0: likevel så tror du ikke en militær intervensjon vil hjelpe i konflikten på dette tidspunktet?
5: Nej, jeg ser vanskelig hva den kan gjøre. Den, den, må de, de må nesten rasere det som er igjen.
0: Damaskus er nu över såna altså till krigen, kampen mellan regeringsstyrkor och upprorsmän har alltså nått hjärta av Syrias sydost som vi har hört och och för så hörte vi om, om Hanan som är uppvuxen i Syria, och som skulle resa till Turkiet för att möta familjen hennes som ville försöka och flykte fra Syrien. Och Hanan vi har med dig nu på, på telefon fra från Turkiet och vad betyder det for din familj at världens ikke inte klarar bli eniga om vad man ska göra med situationen i Syria?
6: Uh, det betyr ikke å klare livet eller da. Uh, uh, ja, jeg har ikke deg så dårlig, kan ta spørsmål om igjen?
0: Ja, jeg skal, jeg skal ta spørsmålet. Det at verdenslederne ja. nå ikke klarte å bli enige om hva man skal gjøre ja. med situasjonen i Syria, hva kan det bety for ja. din familie?
6: Det er, det er veldig synd at de ikke klarer klare til det, og, og det betyr veldig mye, fordi... Uh, det, det, det var en eneste håp folk som de mister no egentlig. Mm. Og, og som de ser, og du vet at ting blir bare verre og verre, men, men, men jeg, de forstår også, de har skjent, at uh, de menneskene her, de holder aldri i noen avtale, eller, uh, altså, de, 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 de holder aldri, altså, de, disse avtalene har aldri fungert.
0: Men nå er du altså i Tyrkia, og din familie skulle ha kommet over grensen. Har de klart å, å rømme landet?
6: Nei, det de, de ser ut som de kommer ikke til å klare dette. Det er veldig vanskelig, og akkurat nu. Jeg har snakket med de i dag tidligere, mellom to og tre tider, og da fortalte de at alt var stengt, til med reisebyrå som de skulle bruke, de fikk ikke kontakt med, og... Og det, det, det var farlig og bevege seg ut i gata, så de, de var ikke ute. Du blir... Det virker sånn at de, de, vil ikke, de vil ikke greie det helt sikkert til nå, men inntil 25.00, det vet jeg ikke.
0: Du blir fortvilet når en venn som filmer herrens overgrep blir, er blir skutt. Det skriver en norsk blogger som lever i Damaskus, og du har med oss også direkte fra Syrien med på grunn av din egen sikkerhet, så må du være anonym. Kan du beskrive situasjonen i i Damaskus akkurat nå? Eh, akkurat nå så er
7: det eh, frilom, men det har vært kontinuerlig blitt av bombe og helikopter de siste fire dagene. Og nå er det også det øyeblikk her at jeg ser også at det er en her, det er en
0: voldsom røykeutvikling sånn at jeg vet hva det ja. Det kan kanskje være, være politiets hovedkvarter som opprører den nylig skala angrepet. Det vet ikke om det er den retningen du ser, ja. Det
7: er mulig det er vanskelig at som i
0: mellom, men samtidig. Men vi, vi må bare beklage de, de dårlige telefonlinjene til både Tyrkia och Syrien, så vi vurderer om vi skal prøve å ringe dem senere i sendingen, men, men vi skal sette punktum her men helt kort til slutt, Kari Karame. Venupi diplomater og opprører hevder at Assad nå befinner seg ved et feriested langs kysten. Kan det bety at regimet står for fall?
5: Ja, det det är ju en ting det verkligen kan betyda för detta är ju ett område som är oprinnlig i majoriteten alawittisk och det har länge och så från hans fars tid gått ikke ska jag säga inte om men vært en varit en varit en möjlighet för att alawittene då skulle fått sitt eget område här för en kanske en stat att det har kunnat gå i riktning av en federalstat. Så det är mycket möjligt han drar sig tillbaka strategisk till ett område hvor han har stort stöd. En annan ting är jo att republikanern som är den starkaste militära enheten och som är den best vapenatta och som blir ledd av hans bror står i Damaskus. Så har han styrke nok runt sig han har nok en garde där också men ikke den store styrken så det, det kan vara en strategi och kanske kanske i förhandlingar kanske till och med förlate landet
0: Mm. Også fordi altså, rett ut i Middelhavet, så ja. en enklere rømmingsvei ja. eh, for eksempel, er det mulig altså ja. å, 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 å tolke det på?
5: Ja, det er under to timer med rask båt i Kuperhås. Ja. Og da har vi
0: prøvd å ringe opp eh, vår norske blogger i, i, i Syria, og eh, eh, hva er mest utfordrende for de syrerne du, du kjenner nå? Altså, hva, hva, hva er måtte, vanskelighetene?
7: svårigheten akkurat nå er usikkerheten. Ehm de fleste familier som lever i Damaskus nå har veldig liten översikt över vad som föregår. de hörr mycket ljud av explosioner och maskinvärkamper som förflyttar sig runt i byn eh och det är osäkra på var de kan navigera tryggt och var de kan ända upp i gatkamper. Så derfor sitter de fleste hjemme hele tiden. Og, og det begynner allerede å bli en utfordring med at det for eksempel i to siste dagene ikke har vært drød i store deler av, av byen.
0: Du studerte i landet, men, men har valgt å bli igjen i Syria. Hvorfor det?
7: Jeg blir igjen i Syria fordi jeg er gift her i Syria. Og det er vanskelig for oss å forlate landet og få vise den til andre stedet.
0: Det er umulig å spå, men jeg vet ikke, hva, hva sier dine venner? Altså, hva er det dine venner tänker om hvor lenge Assad blir sittende med makten?
7: Helt kort til slutt. Det er si. Det varierer egentlig fra person til person. Noen optimister eh, tror at han vil falle eh i inna ramadan som då egentligen i morgon um, Andre pessimister tyder att det kommer till att vara här bara begynnelsen på en kamp som kommer att vara i året i vart som um, det är helt ovist og väldigt vanskligt att bedöma
0: Takk for at du var med oss direkte fra Syrias hovedstad Damaskus, er en norsk blogger som også må være anonym på grunn av sin egen sikkerhet. Takk også til deg, Kari Karame, seniorforsker Venupi, og til utenriksminister Jonas støre og til våre korrespondenter Jon Gelusius i USA, Hans Wilhelm Steinfeldt i Russland og sigur Falkenberg Mikkelsen i Syrien. Mens norske barn bare bli fetere og fetere, så lider norske skoler av gymlærere med dårlig kompetanse. En undersøkelse utført av Norges idrettshøyskole viser at mer enn halvparten av kvinnelige kroppsøvingslærere ge är kompetent nog och har kun 1 av 3 gymlärare blivit utbildad inom detta fage idag De ska undervisa i och mette i Stortingets for Fremsinnspartiet vem har skylla att det står så dåligt til med norske gymlärare
8: Nej det er jo selvfølgelig de maktene som sitter i dag nemlig dagens regjering de har nå suttet med maktene i sju år og de har ikke vist vilje eller evne til å gjøre en ändring på detta. Vi i Fremskrittspartiet vi er helt klar og tydlig på at vi må øke fysisk aktivitet i skolen både barneskolen, ungdomsskolen og videregående trinn. Og da er det også viktig at det er kompetent personell som underviser i både kroppsøvingfaget men også andre fag. Og vi ser det nå at flere lærere i den norske skolen underviser i fag som de ikke har kompetanse i. Rett før sommeren så behandlet vi ett forslag som gick på kompetansekrav til lærere for fag, der regjeringen møtte oss litt på vei, men på langt när nok, fordi at de har laget så mange unntaksregler at det i bunn og grund ikke vil føre til bedring eller endring i hele grunnutanningen. Dette er for dårlig. Dette må vi ta tak i, og vi i Fremskrittspartiet mener det, at etter sju år uten vilje eller revne til å gjøre noe med det, så det på tide med en kursendring.
0: Ja, Stine Renate Håam, du sitter i Stortingets utdanningskommitté for Arbeiderpartiet og nikker for så vidt når, når Hanekamhaug kom med sin beskrivelse av, av situasjonen i, i, i skolen, med hvorfor har dere ikke gjort noe dratt syv, syv, syv år på det som FRP sier?
9: Jeg først har jeg lyst til å si at jeg det er veldig flitt, fint og flott at Fremskrittspartiet er, nå er enig med Arbeiderpartiet og av den rödgröna regeringen jag har ett brett kunskapsyn och att fysisk aktivitet och den typen av fag är viktigt i skolan så vill jag bara önska FRP lycka till när de ska förhandla med resten av den borgerliga partien om det för de latterligör ju oss när vi snackar om vikten av den typen av fag så har vi gjort en rekke tiltak både att den regeringen satte igång en historisk satsning på efter- och vidareutdanning som är viktigt för att höja kompetensen bland norska lärare vi har...
0: men alltså vi, vi nå generellt altså, eller snackar vi nå kun i gymfage
9: ja, alltså detta gäller också gymfaget efter och og vidareutbildningar också, men det man ser är Man har det
0: blivit fler kompetenta lärare av det då?
9: Ja, det har det. Det är många lärare som går igenom denna efterut vidareutbildningar. Eh, ja. eh og, men det vi ser är väl kanske att kommunerna inte är flinka nog till att prioritera kroppsövningsfaget när man ska prioritera vilka lärare som får dra på efter och vidareutbildning. Så är det som Mette Annika Haugs sa, eh, så behandlar vi en ett eh, et lovförslag rätt för sommaren och det var vi gjorde där vi för vi tog sammanföre. Og der var det et forslag fra regjeringen etter å styrke kravet til undervisningskompetanse, så har vi i første gang basisfagene. Og jeg er veldig glad for at vi nå endelig har greid å snu den trenden som er i norsk skole, og at norske elever nå er bedre på regning og matte og norsk og engelsk. Du, du, du
0: sitter i studio vårt i Molde, så jeg vet ikke hvor mye du ristet på hodet når, når H1 pratet her, men jeg, jeg synes jeg hørte noen grunn som tydde på at det gjorde du.
8: Ja, altså, hele problemet her er jo det at regjeringen har sotte med makten nå i snart to fulle perioder, og de er veldig flinke til å lovprise og til å snakke positivt om ulike forslag. Men har ikke men bedre, de ikke blitt bedre da? ingen konsekvent nei. For det, for det første, de snakker om ja, det er positivt med mer kompetansekrav til lærerne. Men samtidig, i det samme forslaget, så sørger de for at det er så mange unntak for lærerne at de bunn og grunn kan komme i en situasjon hvor vi ikke får endring. Samtidig snakker de om att det er viktig med tidlig insats, men de åpner samtidig for at det skal være mye lavere krav til kompetanse på lærere som er på de laveste trinnene. Og ja, som H&M nå sier, så uttaler de positiv støtte till Fremskrittspartiet sitt forslag om mer fysisk aktivitet i skolen. Men det gjenstår å se når vi ska behandle detta til høsten, om de har kommet å stemme for. Og jeg ønsker regjeringspartiet en hjertelig velkommen til å stemme for Fremskrittspartiet sitt forslag om en time fysisk aktivitet hver dag ja, HM, vil du skolen, for det er på at han kommer til å gjøre Arbeiderpartiet har sagt at vi ønsker en mer helhetlig skoledag, hvor man blant annet
9: har en time fysisk aktivitet i skolen. Ja eller
8: nei, Håheim. Det, som man, ja, men
9: ja.
0: her var forslaget hver dag, en time hver dag.
9: Ja, det er dit vi vil. Det er helt enig i. Okay, så
0: du er enig med FRP her, så da blir, det, da blir det enighet om dette da.
9: Ja, men ting tar litt tid, og så vil jeg si at... Ja, det har tatt år, hører ja, vi, hører men, vi nei, Hanne Kamhaug si her. Jo, men vi har gjort en liten grep. Hvor så i ungdomsskolemeldingen så har man lagt opp til mer flexibilitet sånn skolene selv kan legge Hjemme i Oppland på Søndre land og har man en halvtime fysisk aktivitet hver eneste dag. Det er det mulighet for å gjøre. Men det krever også at skolene og kommunene tilrettelegger og planlegger bedre så er mulighet for å gjøre den type eh, ting allerede i dag. Og så vil jeg bare si at eh, når Hanekamhaus snakker om, om eh, gymlærerne og at de skal ha mer kompetanse så synes jeg vi skal være så ærlige og si at det eneste parti på Stortinget som har fremmet forslag om, om, den, om det, det er, frem, det er KRF, og det stemte Fremskrittspartiet ned eh, for under en måned sedan så vi han kom här. Jo, då är helt rätt. Jag sitter med förslaget och det som Jo, jag sitter med förslaget han
8: Jo, jag man ska vara ärlig mot lyssnarna.
0: Jo, men bara vara helt alltså ja. det för eller stempte ni det emot detta förslag han kom här? Jag sitter inte med med vetot men det gör din AP-kollega här.
8: Ja, och det vi gjorde at vi i inställningen var att vi önskar kompetenskrav för alle lärare i alla fag, i motsats till regeringen som kun önska i basisfagarna i Johåheim. nå skal vi være rätt fram och ärlig med inställningen. I inställningen står det at kommittéens medlemmar med undantag av regeringspartierna menar att det ska införas kompetenskrav i samtliga fag eh, i grundskolan och grundutdanningen och inte bara i basisfagarna, slik regeringspartierna önskat. Och då får
0: finere enn at H&M skal få siste ordet her veldig, veldig kort, fordi det var din FAP som begynte.
9: Jo, ja, det er et eneste med Storting som er enige om at vi ønsker å ha krav til undervisningskompetanse i alle fag. Vi har prioritert basisfagene først, men ønsker gå videre på det. Men så mener jeg også at er en rekke andre grep vi må gjøre, fordi at fedde med overvekt blant barn og unge er et stort problem, som vi ikke bare løser ved å, å endre en enkelt lov.
0: Da gjenstår då se om det blir mer gym i den norske skolen, og ikke minst med flere kompetente gymlærere. Takk for at du var med her, Stine Renate Håheim, fra Arbeiderpartiet, og til deg, Mette. Hannekam Haug, som satt i studio vårt i Molde fra Fremskrittspartiet. Vi skal til Spania. I kveld så er det planlagt store demonstrasjoner i 80 byer over hele landet i protest mot nedskjæringene til og Europa korrespondent Egemo Eriksen, du er ved demonstrasjonen i Madrid som skal starte klokka 20.30, og, og har demonstrantene nå begynt å dykke opp?
10: Ja, det eneste som har begynt å dukke opp her er vel politiet med sine venner og sperringer her på Plasa de Nortono, hvor altså demonstrasjonen skal starte. Det er fra et par timer Den ja. altså en massiv mobilisering i gaten i Madrid i kveld.
0: Ja, hvor, hvor mange har ventet? Er det, er det mulig å si noe om?
10: Ja, vi vet ikke akkurat hvor mange som kommer, men det er nok ventet mange tusen mennesker. De to største fagforeningene som har organisert dette har ikke villet gå ut med noen tall. Men vi har jo sett heftige protester i Madrid den siste tiden, slik at er en stark bølge av misnøye i Spania for tiden.
0: Og du har snakket med den, den største fagforeningen. Hvorfor er de så sinte?
10: Ja, Spania gjennomgår nå en svært tøff kur, kanskje den tøffeste noensinne for det spanske demokratie. Det er kutt på alle fronter, kutt i lønninger, kutt i antallet ansatte i offentlig forbruk, samtidig som skattene øker. Og jeg har snakket med fagforeningstopper idag, som er svært misfornøyde med regjeringens politikk og som sier at disse kuttene bidrar ikke til annet enn å kjøre landet dypere ned i resesjon og de mener altså at denne politikken rett og slett vil ruinere Spania.
0: Ola Storeng, du er økonomiredaktør i Aftenposten. Begynner vi nå å se det samme vi si, sinne i Spania som, som vi lenge nå har sett i Hellas?
11: Ja, det er jo klart, det er jo de to landene i Europa med høyest arbeidsledighet, over 20 prosent og 50 prosent ungdomsledighet. Så både Spania og Hellas er jo nå blitt symboler på, ikke bare symboler, det er land hvor særlig ungdommen, men også deres foreldre, ser, jo, ser noe som mørkt på, på fremtiden. Og den frustrasjonen, den kommer da i tillegg til den konkrete nedgangen i levestandard.
0: Kalle Mone, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hvor tøffe er disse sparetiltakene?
12: Ja, jeg tror det er veldig tøffe, og det føles sikkert urimelig av store grupper i Spania, for det er ikke de samme folkene som bærer kostnaderne av den tidligere politikken, som var de som høstet fordelen av den. Så derfor føles det sikkert urimelig at den boligboblen som Spania var igjennom at den, uh, og som er medvirkende til de store problemen i dag, at uh, folk som ikke har hatt noen fordeler av dette, uh, må være med og bære kostnader av det i dag.
0: Er det denne boligboblen som er hovedårsaken til, til det som har i Spania, eller er det andre grunner også? Altså, det er en
12: kombinasjon av ting men både Irland og, og Spania hadde en, en speciell boligboble som er et fenomen som... Uh, det er vanskelig å gjennomskue mens det pågår. Det så ut som det var gode tider, billig å bygge, og inntektene fra byggevirksomheten spredte seg til andre i form av inntekter i i byggeanlegg og nærliggende bransjer, og alle var godt fornøyde, og plutselig så sprak hele greien. Det viste seg det at verdistigningen ikke var så stor som en hadde spekulert i at den skulle bli, og da stoppet byggeprosjektene, og en fikk en, en gjeldskrise med veldig stor opphopping av privat gjeld, som i realiteten er nasjonalisert i Spania, at staten er ansvarlig for, for en store gjelden som uh, bidrar på toppen til uh, problemene som uh, de fleste europeiske land har.
0: Og demonstrantene i dag, de, de, de krever jo også folkeavstemning om disse sparetiltakene, Ola Storeng. Uh, hvor vanskelig er slike protester for, for den spanske regjeringen? Og hvor trygt sitter det nå?
11: Jeg tror den sitter tryggere i Spania enn i, I, Hellas. i Hellas. Og det har jo å gjøre med at den nåværende konservativeren kommer jo til makten etter et valg hvor den sosialdemokratiske regjeringen tappte på grunn av sparepolitikken. Mm. Men rasserier nå skyldes jo at regjeringen har følt seg tvunget til å gjennomføre tiltak som den selv sa at den ikke, ikke ville gjøre. Mm. Så vi er jo nå i den paradoksale situasjonen at uh, på den ene siden så kuttes det nå mer og skatten økes mer enn det som uh, blev forutsagt. Mm. Men samtidig er slutresultatet at det underskuddet på statsbudsjettet blir, blir større, regnet som andel av BNP. Så vi ser en sånn nedadgående sirkel, hvor sparepolitikken gir svært små resultater med ett unntak og det er at det har blitt en slags balanse en slags kanskje pervers balanse i Spanias utenriksøkonomi ved at importen har falt så sterkt at Spania nå for første gang da faktisk greier å betale for importen sin men, men, på men, første gang på lenge
0: men, 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 men har vi også litt mer sympati for Spaniolen altså Hellas, der var det jo mange saker om att det, det var disse voldsomme, gunstige pensjonsordningene, beskyldninger at, at folk ikke betalte, betalte skatten sin og så videre mens, men Spaniolene i sterke grad er er offer for, for boligboble. Er det lettere å, å ha sympati for dem?
11: Ja, det tror, det, det tror jeg det er. Nå er det mange skal jeg kalle det rariteter i det spanske samfunnet som har fått lov å utvikle seg over lang tid. Ja, for eksempel. Blant, blant annet som har gjort det veldig vanskelig å få en stor nok sysselsetting i i landet. Men det er jo veldig interessant at Spania og Irland som Calle Mone her nevnte, det var jo land som ved innledningen til finanskrisen 2008 jamt over hadde bedre offentlige chanser i Tyskland så det vi har sett, det er jo altså at hvordan fra rundt år 2000 når Euron kom i sving, så ble det plutselig veldig mye lettere, både for private og for stater å låne penger. I Spanien, så var det private som lånte, slik som det var i Irland, men i hela var det både staten og private.
0: Mm. Eh, Kalemone, ledigheten i Spanien er jo nå oppe i, i nesten 25 prosent, og halvparten av de unge under 25 er arbeidsledige til sammenligning er den totale ledigheten i Europa, vel på rundt 10,5 3 eh, Hvilke samfunnslag er det som er taperne i denne denne spanske økonomiske krisen?
12: Altså det er nok i hovedsak eh, to grupper tror jeg. Altså, den del av de ser på den nedre delen av lønnsstigen eh, under gjennomsnittsintekten i som for nå tror jeg taper de miste lettere jobbene enn andre. Så tror jeg at det er en uh, ungdom, og det kan være langt inn i middelklassen, øvre middelklasse, en nyutdannet ungdom med, med stor gjeld skal få sin første jobb, og får den ikke. Og uh, føler at tiden går og blir frustrert, og mange de dem uh, flytter jo. Mm. Det er jo uh, en, en process som for eksempel Norge kunne høste fordelen av hvis den var på offensiv å uh, 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 få... God arbeidskraft fra andre land som er gått utdannet, men som ikke får jobb hjemme.
0: Og så er du jo eurozonen da, som skal prøve å, å redde
11: disse landene, ikke sant, Storing og... og, og... Ja, eller omment, ja. at disse landene som skal redde eurozonen. Ja. Så, noe, altså, noe av problemet her er jo at på den ene side så har vi ett langsiktig problem som er betydelig. Det er stor gjeld i, i disse landene, selv om årsakene er forskjellige. Men eh, på kort sikt så er det jo ikke sikkert at det er lurt, tvert imot, at alle da skal begynne å prøve å, å redusere sin gjeld samtidig. Det er faktisk matematisk, eh, matematisk umulig. Så det vi på en måte ser nå, det er jo at eh, alle land nesten i eurozonen eh, forplikter seg til å kjøre en stram budsjettpolitikk, og det gjelder også Spania og Europa og Hellas gir et slags håp om at det vad skal, eh, hva skal, hva skal si vise at de sør-europeiske landene stuer igjen nok til å få være med på ferden videre, slik at eurosamarbeidet kan eh, bestå. Men vi nærmer oss kanskje altså et, et tidspunkt hvor spørsmålet er om euron er løsningen eller problemet.
0: Men du skriver i Aftenposten i dagstoring at USA er skeptiske til den politiken som føres i Europa, og det at, måte, at det store far står og overvåker dette. Hvordan påvirker dette situasjonen?
11: Jeg tror ikke noe særlig, uh, særlig mye, egentlig. Jeg tror uh, europeerne kjører sitt eget løp, de har sin egen krisen har sin egen politisk dynamik. De ser jo dessuten at USA, som da har en mer aktivistisk politik nå på kort sikt, bruker penger, setter ned mm. sentralbanken er aktiv. De har også et problem, som de ikke helt greier å håndtere. Og det er jo egentlig det som skremmer ett land som Tyskland. Når du ser at amerikanerne som vil bruke mer penger i heller ikke greier å håndtere sine langsiktige problemer, så spør de, kan vi da risikere å få ikke bare Spania og Hellas, men flere land i, i fange, Og da velger de altså en nedslagingspolitikk som jeg tror er veldig kortsiktig, men politisk er det veldig vanskelig å tenke seg en annen løsning, antagelig.
0: Kalle helt kort til slutt. Hva slags håp er det for Spania?
12: Det er håp, men det tar tid. Og det som du ser både i Europa, så er det kamp om hvem som skal plukke opp regningen for de store problemene, og i Spania er det kamp om hvem som skal plukke regningen. Og det som er problemet her, er at den tillits det mangler mellom partene når det er konflikt med de tingene, de forhindrer også de langsiktige løsningene.
0: Takk for at dere var med i dagens i datten, Kalle Mone, som altså er økonomiprofessor, og Ola Storeng, økonomiredaktør i Aftenposten. Det er en myte at arbeidsinnvandring til Norge skaper sosial uh, dømping. Det burde helles kalles sosial dømping. Det mener du, Mathilde Fasting, du er idehistoriker og siviløkonom i tankesmyen Civita. Uh, så, så lenge en arbeidsinnvandrere tjener mer enn vedkommende ville gjort i hjemlandet, så er det altså greit med lavere lønn enn det norske gjennomsnittet. Er det slik det er, uh, Fasting?
13: Så lenge arbeidsforholdene er bra og lønnsforholdene er etter avtale, så mener vi at alle menneskene som kommer till Norge for å jobbe, at det er positivt. Og det vi har sett på i den rapporten som vi nå har lagt fram det er statistik fra SSB som viser nettopp att de blir ikke på en lav lønn de først har kommet hit. De stiger veldig mye i lønn, og det er kjempepositivt. Og særlig kanske en gruppe som ikke har vært så mye fremme i debatten, nemlig Litauere, de har en helt fantastisk lønnsveks og den siste statistikken jeg så der var at de faktisk lå over gjennomsnittslønnen for hele befolkningen. Så vår analyse har altså vært å sette på hvordan gjør arbeidsinnvandrere når de kommer til Norge? Hvordan gjør de det økonomisk og sosialt? Og vi ser altså at de gjør det økonomisk bra og bedre etter hvert. Mange går også fra midlertidige til faste og gode jobber. De tar med sig familien sin, og etter hvert så gjør de det også bedre når det gjelder bolig. De går fra enklere boliger til etterhvert faktisk nå å begynne å kjøpe boliger, og det er svært bra.
0: Sjeføkonom i LO Stein Regård, du sier at Civita er forvirret eller driver dobbelt spill. Hva mener du
14: da? Nej altså selve fremstillingen av at de som kommer hit får det bedre enn de hadde det før og at det går ganske ras fremover for de som først får fodfeste. Den synes jeg er helt grei, men det er jo også helt som forventet. Det er jo det som er hensikten med å med har kommit men det som då gör att det skurrar alltså detta även det er jo sånn at, uh, de skönmaler lite alltså det är ju fortsatt sån att de tjänar långt mindre än en normförör och har dåligare förhåll på andra måter, men men okej okay, vi bök och kranglar så mycket på det men det som är slående det är ju att Svita uh, eh uh, trots för att det går bra med disse, og, og at de så och att de gläds över det så vill de ju ta bort de tiltaknen som säkerar att det går bra med dem for de foreslår jo å ta bort de viktigste virkemidlene som eh, sikrer at mange av de nyankomne får ganske anstendige vilkår. Og hva er det for noen virke Ja, det viktigste er jo det som vi kaller almenngjøring av tarifavtaler. Det betyr at i områder hvor det blir store problemer med å opprettholde standarder, kan man se. Si, så kan partene og staten bestemme at de skal få et minstenivå som følger det som er i den tilsvarende, i den relevante bransjen. Og på hvilke områder er det blitt almen gjort, sånn at folk har blitt løftet fra 50-70 kroner til kanske 120-130 kroner i stedet godt under det norske gjennomsnittet, men er likevel mye bedre. Det er det den ordningen
0: du vil til livse, Mathilde Fasting?
13: Vi er ikke nødvendigvis livs noen de tingene som har satt gang mot sosial dømping i Norge, og jeg vil absolutt berømme både fagbevegelsen LO og arbeidsgiverforeningene for at de har satt gang og gjort mange gode tiltak for at lønns- og arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere ska bli best mulig, men det jeg ser er at allmenngjøring er ett svært kraftfullt verktøy, og det har absolutt virket, men det tar også vekk muligheten for en fri lønnsdanse og forhandlinger slik vi er vant til i det norske arbeidslivet, og dessuten så mener jeg også at ved å ta almenngjøring i en bransje så vil du også si at alle i den bransjen vil på en få en ikke akkurat bli mistenkelig gjort, men de vil kunne føle det sånn selv om de overhovedet ikke har noen klandeverdige forhold og lønner godt og det skal ikke være sånn at man må almenngjøre lønnen i alle bransjer for at man skal kunne opprettholde gode, gode lønns- og i Norge for det tror man klarer svært godt ved de forhandlingene og det systemet som man har i dag i arbeidslivet.
14: Det er godt. Ja, nei, det er positivt at hun nå uttaler sig litt mer forbollet eller ikke så angripende overfor de ordningene vi har. Men hun fastholder jo at denne ordningen ikke bør være der, og det har jo selvfølgelig aldri vært snakk om å almen gjøre alle områder av norsk arbeidsliv. Det er jo det eneste tull. Men, når mennesker, en til... ja. går
0: Men Regor, når, når mennesker tjener opp til fem ganger mer i Norge enn i modelandet, er, er ikke dette bra for begge parter da? Så Norge trenger også arbeidskraft?
14: Ja, det er en litt større diskusjon om Norge trenger arbeidskraft. Jo, men la oss, si, la oss hele ta det første spørsmålet
0: men, da, nemlig ja. at, at man, man, altså de, de tjener jo mye mer enn de vil gjøre hjemme. Er det jo, ja. levestandarden er mye bedre.
14: Det, det er et perspektiv, og det er jo dette som Civita drog til det aller ytterste i dag, når henne, Mathilde Fastings, chef i Civitas, sammenlignet almengjøringen med Tigre, og mente at man kom mye bedre ut enn tiggerne, så sånn at de allmennigjorte områdene kunne nøye seg med mye mindre.
0: Og da snakker du om Kristin Clement, men, men, men hun er ikke med i, i denne debatten nå, men, men, men ja. Hun er jo representert
14: da. Men det er, men det er klart at det er to hensyn her. Det ene er hensynet til de som kommer, og da er det jo sånn at våre tiltak gir dem mye bedre vilkår enn de ellers ville fått. Mm. Men det er jo også et annet hensyn som er viktig, og det er at når arbeidsinnvandringen er blitt så stor, så har den jo stor innflytelse på det norska arbeidsmarkedet. Og hvis vi ikke hadde hatt disse tiltakene, så ville vi fått mye større problemer i utsatte bransjer som sliter med mye lave lønninger og mye useriøsitet, så dette er også for å vedlikeholde standardene i norsk arbeidsliv, og det er ikke bare almenngjøring som Sivita vil livs, de vil jo fjerne de nasjonale tariffavtalene som er det mest permanente, da, og, og med slagkraftige virkemidler for å holde oppe standarden. Er det slik,
0: Mathilde Fasting, er det det overordnende målet, helt kort til slutt?
13: Nei, vi vil ikke fjerne tariffavtalene, og det vi også ser er at disse menneskene som kommer til Norge, de kommer i svært mange forskjellige bransjer, og arbeidsgivere og arbeidsinnvandrere selv, deres insats har også vært betydlig og väldigt viktig i hele dette bildet her, så det er ikke slik at det bare er arbeidslivsorganisasjonene som er grund til at arbeidsinnvandrere jumper når de kommer til Norge, snarere imot? Er det også hver enkelt bedrift og hver enkelt arbeidsinnvandrers egen insats.
0: Dette er et stort spørsmål og, og som også har mange svar, men det var det vi rakk i Dagsnytt i dag, om debatten sosial dumping versus social jumping. Takk for at du var med her, Stein Regård, sjeføkonom i LO, og til deg Mathilde Fasting som er siviløkonom eh, og er med i tankesmien Sivita. Hezbollah kan stå bak selvmordsangrepet på de 8 israelske turistene som ble drept i en busseksplosjon i Bulgaria i går. Det mener i alle fall Israel som tror det er Iran som står bak og trekker i trådene. Og tidligere Midtøsten-korspondent her NRK Odd Karsten Tveit har israelerne grunn til å tro det.
15: I alle fall så hadde de ikke lagt frem noe bevis for noe av dette. Men nå skjer det så mye og, og så fort at eh, det er vanskeligere å få oversikten. Fordi mens du begynte Dagsudatten så kommer det inn en melding om at det var en svensk eh, mann som stod bak selvmordsangrepet. Mm. Eh, medier i Bulgaria ble sitert av en israelsk avis, The Times of Israel, og sier at denne svensken eh, som har al og finsk bakgrunn hadde sittet i Guantanamo. Mm. og at det han da sto bak det viser til med bilder av man. mann. Samtidig er det kommet meldinger om at amerikanske medier har fortalt at selvmordsbomberen hade et amerikansk ID-kort. Så det er veldig vanskelig å vite hvem som står bak. Men det som er sikkert er at Hisbollah ble mistenkt, og at Iran og Hisbollah er jo allierte. Og på
0: NRKNO så kan man også se denne filmen, altså fra overvåkningskameraene i forhold til den personen som da utkledt som turist eller hva vi skal si, som, som myndighetene mener, mener står bak med en, en, en,
15: en man med med skyggeluer og, ja. og, og langt hår og, og i shorts. Ja. Men hvis man ser på dette litt over tid, så er det klart at det Israel og Iran. De har drevet en slags hemmelig etterretningskrig i mange, mange år. Mm. Eh, tidligere eh, var det Israel og palestinene som drepte hverandre, men de siste årene har Israel drept iranske eh, vitenskapsmenn og officerer. Fordi de ville stanse det de mener er Irans hemmelige atomvåpenprogram. Iranene har forsøkt å drepe israelske tjenestemenn og diplomater, men har ikke lykkes. Og det har da vært ført på et nivå der det ikke har kommet ut av kontroll. Det som har skjedd i går, det kan føre til at det spinner ut av kontroll, og det er det som er farlig med denne aksjonen.
0: For dette har vært en slags altså en, en, en hemmelig krigføring som heller ikke har kommet så mye ut i, i mediene eller mye information om det, fordi både det er først da det kommer på en turistbus at, at det virkelig eksploderer. Det er
15: klart, da blir det mange uskyldige som drepes. For eksempel, iranerne ble mistenkt for å ha stått bak et forsøk på å drepe ambassadørfruen i New Delhi. De har ført en masse amatørmessige angrepp. Mens israelene, hvis det er riktig som de israelske tjenestemennene har antydet, og en lekkasje i amerikanske medier fra Obama-administrasjonen, som sier at det var Mossad som stod bak drapene på de vitenskapsmennene i, 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 i Iran, mm. eh, da har de forsøkt å holde det under et, et kontrollert nivå. Hvis det er Iran som står bak denne i Bulgaria, da er det en eskalering, og det er mm. den eskaleringen som kanskje kan føre tingene ut av kontroll. Men vi vet ikke.
0: Men altså Iran avviser jo alt nå, nå i ettermiddag, og det er vel nesten helt umulig å bevise for, for Israel også, når det foregår
15: på denne måten? De har i hvert fall ikke lagt fram noen beviser, og Hisbollah har også avvist. Og det er lite som tyder på at Hisbollah eh, ser sig tjent med i denne situasjonen å gjennomføre et angrepp eh, mot israelske turister i Bulgaria, hvis det skulle exempel eh, eksempel hevne eh, drap på sin egen operasjonssjef for fire år siden. For de har sagt de skal hevne et drap som sannsynligvis Mossad utførte. Så dette er en en, lavt, en konflikt som har vært, gå, blitt, vært gående i mange år, og som sannsynligvis fortsätter.
0: Israel står overfor en global terrorbølge, har Israels forsvarsminister Eud Barak sagt i dag. Har han rett i det?
15: Eh, en annen av israelsk general sa det at dette er noe vi må betale for at vi selv har vært med og drept for eksempel Hezbollahs operasjonssjef. Mm. Eh, og vi har sett det i mange år, for eksempel i, 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 den aksjonen ble gjennomført på 18-årsdagen for en operasjon, et selvmordsangrep i Buenos Aires. De
0: 85 personer mistet livet, ikke yes. sant? Ja. Ja.
15: Og det var hevn for at Israel drepte Hezbollahs tidligere generalsekretær mm. og hans seksår gamle sønn og kone. Så dette er en, 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 en konflikt som da har vært det har, har, har gå på pågått i mange år, og sannsynligvis vil fortsette.
0: Takk for at du var med i Dagsnytt 18 tidligere. Midtøstenskonsponent her i NRK, Odd Karsten Tveit. Så skal vi til slutt her i Dagsnytt 18 snakke om politisk reklame på TV.
13: I 2001 åpnet den borgerlige regeringen for at staten kunne kjøpe mange flere plasser på privata helseklinikker. I 2005 tog den rødgrønne regeringen over. De strommet inn muligheten for staten til å benytte private klinikker. Ittil har helsekøene økt med 35
6: 000 mennesker.
0: Her hørte vi en snutt fra Høyres politiske reklamme, som man kunne se på nettet før forrige stortingsvalg, altså i 2009, men den samme reklamen er ikke tilatt du vise på TV. I et debattinlegg i dagens næringsliv så kaller du, du dette et eksempel på absurd lovgivning, Eirik Løkke. Du har rådgiver i Civita. Hvorfor det?
16: Jo, fordi at den teknologiske utviklingen har jo gjort at de dimensjonene man ser på TV eller nett, det skulle jo i utgangspunktet ikke spille noen rolle for mottageren. Og jeg mener att ett politisk budskap og en politisk kanal, det bør jo de de ikke spille noen rolle på vilken hvilken nett eller TV dette kommer, og lovgivningen bør jo være neutral med hensyn til plattformer. Det är jo en teknologisk utvikling som kommer den retningen uansett hva lovgivningen velger å fokusere på, og
0: ja, vad sier du om det, Martin Koldberg? Du er parlamentarisk nestleder i, i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hvis det først har lov å vise på nettet, hvorfor skal man ikke kunne vise det på TV?
17: Fordi det er hevet over enhver tvil, og dette er også dokumentert gjennom veldig grunne undersøkelser i hela Europa, at fjernsyn er ett helt annet type medium og har et mye mer større slagkraft enn hva nettet har. Og når vi i Arbeiderpartiet er så veldig tydelige motstandere av dette, så har det en annen dimension som er den virkelige saken. Det er at inntil nå så har vi sluppet at penger er en avgjørende faktor i norsk politik. Og det må det heller ikke få lov bli. Men ved innføringen av muligheten for reklam på fjernsyn, så vil penger bli en helt avgjørende faktor. Og jeg sa da jeg var partisekretær, og det kan jeg gjerne gjenta her nå i denne samtalen her, at vi er klare. Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet eller Arbeidervirksene ikke har penger til å kunne hvis det virkelig skulle røyne på, og dette virkelig skulle bli gjennomført. Men vi vil ikke det. Fordi vi mener at det er galt at penger skal få en så sterk innvirkning på dette. Og derfor så sier vi nei, og det er et argument som jeg mener tromper det meste.
0: Ja, Eirik Løkke, det, det vil altså være pengene som, som, som vil bestemme hvem som får mest innflytelse.
16: Ja, først så tror jeg at Kolberg overvurderer effekten eller forskjellene på å se en film på TV eller på nett. Rent faktisk så kan du jo se den samme eh, snutten på TV, så lenge du er tilkoblet internett. Eh, spørsmålet her er jo om, om penger och klart pengar det det är ju en större fördel att vara rik än fattig men pengarna spelar allredan en stor roll i dag jag menar antal kommunikation så de som arbetar på det har ju många fler än en mange andre, andra måten arbetar partier har möjlighet att bruka pengar på valkamp är ju större än de andra partierna
0: Men man mener ju under valkampen i USA när mm. man altså, så menar altså man alltså så det viktigaste om ska bruka pengarna på det är ju tv-reklam och man, man räknar med den som klarar att samla in mest penger, mm. köper flest tv-spots vi vinner
16: ja, det er nok en litt mer komplisert del enn akkurat det, men klart at TV-reklam i USA betyr veldig mye, og klart at pengene vil også ha noe å si i Norge. Men hvis vi ser bakgrunnen for hele denne debatten, så var det jo et innlegg i TV Vest av Pensionistpartiet, som jo ikke er det rikeste partiet, men de så seg bedre tjent med å benytte denne kanalen enn alternative kanaler, fordi de ikke fikk dekning. Så du kan også snu dette argumentet på hovedet.
17: Ja, to argumenter. Altså jeg har sagt det viktigste jeg har å si, altså om pengenes forhold til demokrati og demokratiutvikling i Norge. Det er det aller viktigste. Men så er det to andre argumenter som det ikke går an å se forbi. Og den lille snutten vi hørte her, i og for seg er ganske uskyldig, men er likevel et tydelig tegn på var en slik reklame vil bli brukt til. Og da mener du skittkastig? Da mener jeg. Og det skal vi litt...
0: høre et eksempel på her, bare, bare vent litt til denne.
2: Jeg Barack Obama, og jeg har oppfordret denne messen. Taxhavener, offshore Accounts har brukt Mitt Romney has used every trick in the book. What is Mitt Romney hiding? Imagine a small American town two
17: years from now, if Obama is reelected, gas prices through the roof, and their freedom of religion under attack. Welcome to Obamaville.
0: Ja, velkommen til Stoltenbergland, kanske det kanskje om Høyresby ja, laget en slik reklame. Det er det du frykter. Ja,
17: så? altså nå, nå har jeg, jeg har lest innlegget som står i Dagens Næringsliv i dag, og det er riktig at det nok, hvis man overdrevde på den måten vi hører her, så ville det slå tilbake på den som stod for det. Men likevel, jeg helt sikker på at reklamer slik som ser Civita stiller seg i spissen på, til, på, på vegne av Høyre, for Sivita er jo et underbruk av Høyre. Det er jo ingen av NO, så at de står på egne bein. De er en representant for Høyre, sier jeg ja, ja, i Norge. Det, var, det, er ja, men, det er viktig å få sagt det, slik ja. at man ikke tror at han opptrer nøytralt, for det gjør han ikke. Mm. Og, og da vil vi få en utvikling mot altså negativ valgkamp som vil forsøple den politiske samtalen i Norge. Det er mye skyttkasting altså, Sivita.
16: Ja, det er mulig at de ikke opptrer nøytralt, men jeg prøver i hvert fall å opptrere bjelt, og som Martin Koldberg også sa, hvis du hadde prøvd noe lignende i Norge, så ville den type reklame slått rett tilbake på de, de som uh, uh, forsøkte den type ting. Uh, mitt poeng er ganske enkelt at uh, politiske budskap fra politikere det direkte folk er noe som han ikke burde frykte på den måten som Koldberg gjør. Jeg har faktisk større tro på Martin Koldberg og hans kollega når det gjelder politisk kultur i Norge. Og når det er tillatt i aviser, det er tillatt på Kina, det er tillatt på nett, og da blir det nærmest absurd å ikke tillate dette på TV. Men programleder, ett poeng som er viktig å få fram her for det som nevner Pensionistpartiet
17: og småpartiene den norske demokratien og den norske politiske utviklingen har jo vist seg å være veldig dynamisk der få land som har fått to nye partier i nyere tid, SV og Fremskrittspartiet, uten politisk re reklame. Gjennom ordinære journalistisk arbeid, og det som er sannheten er at den norske presse, norsk journalistikk er veldig god politisk og leverer de politiske sakene til befolkningen, og folk er ikke på noe sett og vis dumme. De har veldig god politisk intusjon og greier å treffe en beslutning etter god, informativ politisk journalistik. Og, og det det man, vi skal støtte oss på.
0: Da mener du at man ikke trenger å sig seg reklamplass, altså. men, men Koldberg, i Frankrike så har de en annen løsning, der, der partiene selv sender sine reklamer uten å betale et øre, og hvor de kun lov til å snakke om sig selv, altså ikke noe skittkasting på, på, på motkandidaten i forbindelse med presidentvalg og parlamentsvalg.
17: Kunne det vært en løsning for Norge? Ikke uten videre. Det går an å diskutere mange forskjellige løsninger, men hvorfor skal vi helt tatt gå inn på denne veien? Kunne det vært en løsning for deg, det så som att det
0: lik på lik plats till alle gratis och och inte någon Ja, det är i
16: alla fall en bättre lösningen än den norska lösningen idag, men mitt jag är helt enig med Martin Kolbe om att norsk press är bra, men det är inte något gott argument för att inte tillåta politisk TV-reklam. All den tid man har reklam på alla de andra kanalerna och den teknologiska utvecklingen gör att man närmast viskar ut förhållandet mellan nät och TV. Det som jag tror är viktig här är att det kommer ikke til å den politiske kulturen eller debatten, noe nevneverdig, men det er ikke noe særlig godt argument for å fortsette den lovgivningen. Det er mitt hovedpoeng.
0: Og da må vi sette punktum for denne lille runden her i, i, om politisk TV-reklame i Dagsnytt 18. Det er till uh, over et år til, til, til neste stortingsvalg, uh, Koldberg, og, og forrige, i 2006 så lagde også Arbeiderpartiet sin, Arbeiderparti, sine, sine egne små TV-reklame. Vi må nevne det. Det ble vist på nettet. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune, Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Erik